0: az Újvidéki Rádió. Mozaik
1: A hétfői mozaik műsor hallgatóinak Molnár eleonóra az ügyeletes szerkesztő kíván szép napot, Műsorunk vendége buterer kis márta festőnő rajztanárnő lesz, három és fél évtized termékeny munkaéval mögötte, számtalan tanítvány lelkében ébrezhette ez idő alatt a művészet lángocskáit, nem csak iskolai órákon tette ezt, de otthonának műtermében és színes kertjének zúgaiban megbújva tanítgatta azokat, akik mindig többet szerettek volna elsajátítani az alkotás folyamatából, vagy éppen középiskolai, akadémiai felvételire készültek a felügyelete alatt. Sok tanár munkája ennyivel kímerül, de Márta nem csak ennyit adott. Az alkotás életele mellett Alig múlt el év, amikor nem jelent meg munkáival tárlatokon vagy önálló kiállítás formájában. Szabad idejét általában festő táborokban töltötte, számtalan műhely munkán vett részt, közülük sokat maga is szervezett, különösen ha valamilyen jótékonysági célnal adhatott is valamit, amivel szebbé, jobbá tette környezetét. Márta az örök optimista sok akadályt, veszteséget, megpróbáltatást állított elé a sors, de megtörni nem tudta, csak megerősödött. És hívatom reggel vagy este, a köszönést követő mondata mindig az a kérdés, hogy segíthete valamiben. Beszélgető társunk tehát a délelőtt folyamán a derülátó butterer kis Márta lesz, akivel sok mindenről életről, halálról, múltról, jelenről, a feledendő és a valódi, megőrzendő értékekről beszélgetünk. Ez a kínálat. Tartsanak velünk! Fújnak a
2: felegek Somogy megye felől, Sokat gondolkoztam, Soraim felül. So
1: Minden és halottak napja környékén, mintha megváltozna a világ, csendesebb lesz, vagy csendesebbé tesszük, kicsit lelassítjuk a mindennapi nyüsgést az emlékezésekkel. Elmerengünk a régi időkön, ismerősökön, összehasonlítunk távolabbit és újat, rámutatva a mai rohanó világ visszásságaira is, azon régi értékekre, amelyeket meg kellene őriznünk egy szemét, és annak a jellemét is csak úgy tudjuk emberi értékeivel együtt bemutatni, hogyha visszanyúlunk a gyerekkorához, ahhoz a környezethez, amelyből indult és táplálkozott. Butterer kis mártát, mai vendégünket is erre kérném.
0: Kicsindán születtem, édesapám az köműves volt. Édesanyám háztartási munkákkal foglalkozott, mivel, hogy őt nem nagyon engedték tovább iskolába. A pedagógus iskolába dolgozott, mint takarító meg a Tózáv Márkovicsban volt egy ideig titkánő, és egy olyan családban nőttem föl, ahol nagyon odafigyeltünk egymásra. Édesapámnak a szülei, a Kossuth Rozália, meg a Kismikorsz, a nagytatám meg a nagymamám azok is egy ilyen aranyos lények voltak. Az öregapám az suster volt, cipész. Az az emlék maradt rá csak, sajnos már három évesen elveszítettem, hogy egy pici kis konyhába ültünk ott sokan, ugye az onokát meg ők, és így csinált éppen, javított valami cipőt, és én összevesztem a nővérem, mert persze nagyon kicsi lehetem, mondjuk rá én lehetem három éves meg mondjuk rá hat éves és azt mondtam hirtelen, hogy te hülye! Öreg apám mindjárt levette a fejről a subáját mert subát viselt úgy nyakon ütött és azt mondta, hogy ebbe a családban soha többet ilyet nem akar hallani. És egy ilyen családban ütem föl, ahol a nagy anyámnak is az édes testvérre Paffot, egy keresztapánk is volt, és ő egy olyan légkörben, ahol nem volt az, hogy se hülyes, se bolond, odafigyeltünk egymást, nagyon meg kellett, hogy tiszteljük egymást, magáztuk a szüleinket, és eszemágában nem volt az, hogy valami rossz szót oda a szüleimre, azokat úgy kezdtem, hogy Tati megegedi-e, hogy elmenjünk, mit tudom én, vagy hogy maga mit gondol. Ez a maga, ez nagyon fontos szerepet játszott később is az életemben, mert én is magázok sok mindenkit ma, és ma olyan furcsa, hogy mi magázik. Hát mondom, ez a tiszteletnek a jele. Na ez nagyon fontos volt számomra, hogy egy ilyen katolikus légkörben, egy olyan légykörbe, ahol tényleg érezhető volt a szeretet, bár az is megmaradt bennem, hogyha kérdezik, hogy milyen családban nőttem fő, az édesanyám az nagyon-nagyon diszciplinált, egy asszony volt, aki el is várta, hogy mindenki a saját dolgát végezze nagyon sok verést kaptam, de azt azért kaptam, hogy megtudjam az értékeket, nem azért, mert hát nem szeretett, hanem sőt, hogy egy kemény életre készítsen el. És négyen voltunk testvérek, az első a Marika nővérem, akkor én voltam a húgom, az meg én közöttem hat év van, és akkor következett az öcsink, az öcsink meg én közöttem 12 év volt, és annak örülök, hogy egy ilyen nagy családba nőttem föl, mert mindig meg kellett, hogy találjam a helyemet, mindenén meg kellett, hogy mutassam, hogy ezt jó csinál, vagy nem jó. Úgyhogy egy egészséges családban nőttem föl, ami a legfontosabb. Így, hogyha átgondolom az életemet, és rágondolok, hogy milyen személyek azok, akik maradtak bennem. E, és rádöbbentsz arra azok, akik odafigyeltek rát, vagy nagyon sikaníroztak, soha nincs itt közöttük. Az egyik ilyen nagyon fontos személy volt az életemben az Onini. A Lina Onini volt a méhecske oldában kikinden az óvonénink, abban az időbe és egy olyan asszony, aki tudta a gyermek nyelvét, és akkor nagyon sok magyar gyerek futott a csoportban, hát legalább voltunk 30 és mindig olyan jó kedve fogadott bennünket, mindenkinek meg volt a feladata. Arra emlékszek, hogy én nagyon veszekedős lányka voltam már abból a szempontból, hogy amikor elvette valaki a színeseimet akkor meg akartam várni, mert mit tudom én, akkor ő megbüntetett, hogy hát Mártikám, nem lehet ezt így, ott van a salok és gondolt át, és egy alkalomkor, azt tudom, hogy szokatlan volt részemre, mentünk hazafelé, és már majdnem minden gyerek kiment a csoportból, és azt mondta a Lina ó néni, hogy te Márti egy, ha mondom hűha, én valami rossz fát tethettem a tűzre, vagy mi lesz az egész? És ő szóval nem mondott semmit, főtett így elébe az asztalra, ő ült az asztal előtt, ingemet fűtett az asztalra, megfordítva felé, és rányomotta a pofimra két pusit. És így rám nézett, megsimogatott, és azt mondta, hogy ne. Én nekem ez mai napig is bennem maradt, itt van, sírhatná koma, hogy én nekem ez mennyit jelentett az a az a, nem tudom, miokból, az a szeretett hívánulás, nem kellett én gemet aztán puszintni, nem is vártam el az emberektől, de hogy én nekem mai napig is úgy jön, hogy megkérdezem a Lina nénit, hogy mi puszít meg, mivel érdemeltem ki. De valószínűleg, hogy ő is észrevette, hogy én egy ilyen fára mászol, Berekedtem a fiúka, meg azért nagyon sokat szerettem énekelni, táncolni, mindent megcsináltam, ahogy akarták, de nem tudom azokát annak, hogy miért pusít meg. Nagyon sajnálom azt, hogy a Lina nem élt többet ma, és azóta se nem láttuk egymást, pedig szászul gondoltam rá, vannak ilyen alakok az életemben. Éva néni, az egy asszonyka volt, az udvarunkba élt, valójában azt a nagy udvart megvette apámot, fölépítette a házat maga a barátjaival, és ott volt a mi Az előző részben meg volt egy volt ott élő asszony, már ott volt, Ava együtt vette az udvart, ugye, vagy attól vette az udvart. Iva néni volt, és fogyatékos volt abból a szempontból, hogy az egyik lábára nagyon sánta volt, és ilyen nagyon magas szipője volt az egyik, és nagyon szép asszony volt, de ő soha nem ment félre és nagyon szeretett bennünket. Arra is emlékszek, hogy az édesanyánk amikor beteg lett, akkor megkérte arra, hogy jaj, és előbb, amíg munkába járt, megkért, hogy ő kellett, hogy vigyázzon ránk, valószínűleg, hogy fizetett neki, vagy mi volt, azt én sem tudom. És ő nagyon-nagyon odafigyelt ránk, mint ugye egy második édesanyjánk lett volna, nagyon gondot viselte meg az volt a jó, hogy amikor anyánk nem volt ott, akkor Éva néni, néni ott volt mindig, meg aztán ha otthon is volt a mami, akkor még mentünk Éva néni, nénihez, hogy Éva néni megnyomkod, vagy Éva néni megvárja ezt, vagy Éva néni... Szóval nekünk valójában két anyánk volt. És azt sajnálom, hogy valójában van néninek nem volt senki, ez volt valami unoka vagy azoknak a gyerekeit, is nagyon szerette, de, de sokszor elmegyek a templom, és megkérem a, a Károlyatját, vagy val valami másik tempomban a Kikindainal, hogy fizessünk misét találké, ez Ezért nekem nagyon fontos, hogy ő tudja, hogy én, én velem még mindig itt van, és úgy annyira köszönetet érzek minden nyújjé, amit tett értünk a, a testféremi. És úgy főfogtam, hogy ez ő neki, ez egy, lehet, hogy a feladata volt, hogy anyámnak az, az őrző angyala legyen, de az volt. És anyám után egy évre ő is ugyanúgy megrákba meghalt, Isten nyugasztalja. Ő egy nagyon pozitív alak volt az életemben. A és érdekes, hogy mind ilyen nagyon erős nők azok, akik megmaradtak bennem. Egyetlen egy nagyon nagy markáns férfi maradt csak az évetem, azt hiszem, az az én édesapa. Ez azért mondom azért, mert én azt hiszem, hogy minden férfi olyan, de én csak most 60 évesen látom, hogy az ilyen férfiak nagyon-nagyon-nagyon ritkák, mert fölnevelni három lánt egy fiút, nagyon korán maradt özvegyen, ez, ez tényleg rendkívüli, hogy ő megtanult főzni, vasalni, varni, vagy akármit, ő neki arra nem, nem vosol nehez ide, és így hatalmas szeretet áradt ki belőle.
1: A nagyszülők is fontos szerepet játszottak a gyereknevelésben régen. Gondolom, hogy a tiédben is, hiszen nagyon korán elveszítetted édesanyádat.
0: Persze ő mellette ott volt a kisomamánk, aki az ő anyja volt, az is ott volt mellett. Ő meg egy olyan aranyos szeretetre birtó asszony volt, hogy én már megcsináltam az ő kis szobrát, de... Azért hívták kis Humamának, mert egy ilyen, lehetett, hogy egy is fél méteres volt, vagy egy méter 60 Apuló cent. Terve. Nem tudom, apró egy asszonyka, olyan kis terített, nem mondhatom, hogy ő kövér volt, nem, hanem olyan talpra esett, egy olyan szeretetre méltó lelke volt az, a soha nem kiabált ránk, varón ő volt hogy a hátérbe, Szóval ő ott van az ő szeretete minden bár, az de őt nem látott. Egy olyan őrző angyal, őt nem látod, de érzed, hogy vigyáz Na, az én kisomam már milyen volt. És hála Istennek, hogy az édesapámnak volt az anyja, mert amikor anyám meghalt, akkor mindjárt átjött, mindjárt ott ért velünk, egy sarokra lejjebb volt a házad, de ő soha oda nem akarta hozni a dugait. Mert ha mérges lett a fiára, akkor azt mondta, hogy tudod mit, én megyek haza. Tudod, azt akarod? És akkor persze, hogy nem ment soha ő haza, de hozta a sok neilonyait, ott volt a pizsamája, ott volt a ruhája, és tudtuk, hogy ott alszik. De az ő minden nap hazament, bepakolt, visszajött. Akkor hozta az orvosságait, akkor hallottuk, hogy csörgett a, a nejlonnyával, akkor már tudtuk, hogy valami orvosságra van szüksége. Nem is tudom, lányom, hogy mi is fáj a lábam, hogyan már eredj haza. Tudod, ott van a, a szeklént kinyitó, tudod, ott a... Hát mondom, már mi nem hozzad, hozzá el hozzá? Nem, nem, nem fogok én ide átkötözni pedig ott volt állandóan. Szóval egy, -egy ilyen édes, drága kizsúma Volt olyan szerencsém, hogy ilyen emberek voltak körülöttem, akik nem is olyan, hogy megmutassák, hogy most puszinunk meg, mit tudom én. Hanem az, hogy meg az a törődés. Az én 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 is. Vágta ott a tésztát, az asztalon, hogy megfőzze a krumkis tésztát. Nem vettük a tésztát abban az időben, mi az, hogy flancolás volt tésztát venni. De a sok szeretetet csinálta, vagy umam azt mondja, hogy ugyan már nézd, aki van lyukadva a zognit, már le, mindjárt megvarom. Nem esett neki semmire. semmi, simi. Mondom, umamám hát a zöldség már hány éves, tizenkét éves, ugyan már az ágy ne törődte abba azt mondta anyádnak, hogy én fogok törődni vele úgyhogy nézd a te dugodat amíg én élet megvettem az ágyát és hallgass de ez törőd is, ez szeretet ez, ez hiányzik ma szerint biztonság érzetet adott kell. és tudod hová térjél is szóval egy oszlop vagy megtanítottad a gyerekét repülni, megtanított apám, úma is Elmentem, de én az az érzés, hogy te neked, tudod, akármelyik az lehet ilyen nap a visszabész menni, és mindig nyitva van a kapu. Attól függetlenül, hogy ő jobb lába vagy barába kertfü, de ugyanavó a szeretettel fog fogadni. És tudod, az a silámos, hogy hallgatom a napokba is, hogy tegnap is jött az egyik lányk, és azt mondja, a nagynománkat úgy látszik be kell adni az otthon. És én azt mondtam a fiamnak, hogy tudom, hogy fiam, hogy én majd olyan állapotban leszek, ne adj Isten, akkor innen majd dobja le a pincébe, és adjálni, mint a kutyának, de menjek otthonba. De nem tudom. Szóval én átgondolom, persze, hogy vannak olyan állapotok, hogy be kell adni, nem ítélem el az embereket, hanem én nekem az a sinalmas ma, hogy nincs rájuk idő mert megbír nekik oldani, hanem... Csak kifogás. Túl, igen. Hogy nincs rájuk idejük, hogy most ott kellene, hogy legyenek, pedig ők nem igényelnek sok törődést. És az aggaszt, hogy minél többen vannak olyan magányos személyek, mint az a Gizi néni, akivel együtt szoktam járni templomba. És én nekem az volt a szörny, hogy egy ideig nem láttam, és mondom, Gizini, néha, hol van magam? Én nem láttam a tempót. Hát azt mondja, én már nyugcvalány éves vagyok, mondom, valány éves, ha hát mondom, ahhoz képest nagyon jól néz ki, bár tudtam, hogy egy nagyon nehéz operációja volt a személyére, azt mondja, az is eltartott, mert mondta, hogy nem nagyon panaszkodott. Mondom, jó van, akkor elviszem ma haza. Ugyan már azt mondja, itt van a Mondom, nem, 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 hát nem esik, én nekem nehezem le a tempóba, elviszi a kocsi, nem én. És elmentem éppen húsvét előtt volt, azt vagy húsvét volt. Azt mondja, ugyan már jöjjek egy kávére, mondom, nem sérték, de jöjjek fő, ő úgyis maga él, és nincs senki esze. Ha mondom, fő kell, akkor hogy mennek. És főmentem, az az asszony hogy én nekem nem tudtam az örömibe, hogy mit is hozzá, hogy mondom, nem kell nekem semmisi. És akkor így elbeszélgettünk, és azt mondom, van ő neki fia, de az Németországban él, és fő is hívja. De ő neki nincs itt közel, se rokonja, senki esse, az a rokon is most lerokkantott valahol, nem tudom, zombor felé. És azt mondja Márta, nem tud egy asszony például, aki eljönne egy héten egyszer, csak megnézni, hogy éleke még. Mondok de Gizsilini, hogy gondolja, hogy élem. Én csak attól félek, hogyha meghalok, akkor nem talál senki se Énnek Én nekem ez a mondat itt volt és hátszól eszem a muczko, és arra mentem a limán fel, és fűhívtam a gizinéni Persze nem vette fő mindjárt, nem tudom, most abban jött. Már megjöttem. Mondom, és én most mit csinálja? Na, és még egyszer főhívtam, na, akkor fővette, Jaj, mondom, jó, van, akkor mondom, él a gizinéni Megkértem az egyik barátnémet, a szóval őtet is megértem. Ő is beteg, de megkérdeztem, hogy jó, a gizinének készen van fizetni is, ő tudom, hogy takarítani is, járt, és mondom, hogy nem el akarja például, a... megnézi egyszer a gizinim. Azt mondja, hogy tudod Márta, én meg attól félek, hogy én találok rá. Én megértem ezt, és megértem azt is. De ez nagyon szomorítja az én gemet, szóval nincsen mindenkinek empatiája. De azt akarom mondani, hogy a, a mi családunkban ez annak idej, annak idej. Nem lehetett el se képzelni, hogy valaki idős, és azt nem na beadod van. valahol, és akkor ahol be vagyunk fejezni.
1: Régen az természetes volt, hogy a család gondozá.
0: Régen az is természetes de Én emlékszek rá a nagymamámnak, ott a nagymamám, elmentik hozzá a két-három napig, és éppen magam voltam, nem tudom, hol voltam, a Marika lehet, hogy az iskolában meg a voltam, már nem tudom. És azt mondja, oh, ma, majd megyünk a szomszédban virasztani. Mondom, mit csinálni? Kicsi voltam. Az, mi az a virasztás? Azt mondja, a veronka néni haldoklik, és átmenjünk vira. Mondom, Jézus anyám, gondolom magam, hogy haldoklik egy néni, és mi ott ülünk. Hát mondom, jó van. Nem volt én nekem szörnyű, csak az, hogy azt mondta a nagymamám, hogy haldoklik. Az első halál, az a nagytatám halála volt. Arra is emlékszek, hogy sokáig azt álmodtam, hogy egy Csontváz szalad utánam, és hogy ez volt a szembesülés a halálam, mint kislány. És akkor én nekem ez szörnyű volt, hogy most ez jön you know, a csontváz érte, vagy mi, kislányként gondolkozunk. Na, és akkor átmentünk. Ó, mamám, az ő szomszéd Ott egész ilye mellette én leüttem, közben aludtam, aztán fölébredtem nem tudom, ültünk egy ideig, Lehet, hogy nem egész éjjel, én nekünk csak úgy tűnt. Ott vigyázt a szomszédasszont, és imádkozott az ő lelké. Ma, ma kiviszik az embert a temetőből, gyorsan bedobják abban a sírba, milyen virasztás, milyen nézik már az úrát, az emberek, hogy ennek késenek valami. Ezért nekem a szörnyű, hogy egy ember ít. Ahogy mondta a béres Márti, hogy az a szörnyű, hogy mekkora az élet, hogy az, ki van írva a sírodra, hogy a születi, és az a pici kis vonal az az életet, halálod életeje, hát az szörnyű. Na jó van, az a kis vonalat véget ért, és akkor meghaltál, és az a nagyon nagy tisztelet most megjelenni a, a sírom ne vagy mi, mi. És akkor nézed az órát. Hát ez nincs rendjén, én mondjuk rá, én azt szeretném, hogy én együtt ott legyek a macskáim, kutyáim ma, mert ők szerettek, megadják minden nap a tiszteletet. De ez szörnyű éveket, szörnyű időket értük. És hogy tényleg a, én is fiatal voltam, de én azt, azt hiszem, hogy ezt valahonnan átvettünk valami hülye modellt, gyorsan élés, nem kell a tradíció, mindent ki kell dobni. Mi az, hogy ez a régi bútor, mint nálam is csodálkoznak, hogy ezt még mindig őrzött? Mondom, mi, mi bajom? Átfestem, és minek adjak én? Kipészt értem, mikor van. A mi házunkra semmit nem dobáltak.
3: A régi nagymamák, s halálta a pánk nem figyel, esténként súgva kezdte el, tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel. Vég nem Isten tudja miért Nézd csak fel Az ég magas Bár azt mondják Hogy nem igaz Jártok ők, a repülők, és nem látták sehova. Az ember s mindent lát Szobán van ott a nagy világ Melyből egy gyermek mit sem ért Egy körre hajtja kis fejét Az arc a szín, nem álmodó Nem kelti fel, már áll jó szól. Csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató.
1: gyorsan, szinte egy emberöltőn át észrevehetően változnak a szokások, a családok élete, egymáshoz való viszonyok. Megalapíthatjuk, hogy elvesznek az értékek, sok minden átértékelődik, és a mai fiataloknak már ez jelenti a normálist, vagy az elfogadhatót.
0: Na, de hogy visszatérjék erre a a, az értékekre, meg erre a virasztása Meg arra is emlékszek, Nóri, emlékszel, mikor lovakkal temették a halottakat, ilyen lovas kocsik voltak, mind a fiákat csak volt tetelje, és az bent volt a koporsok, és utána mentek az emberek, az egész városon, vagy a falutú faluig mentek. De, mert a házba vírasztottak. Igen. És vagy
1: kocsival, vagy a Szent Mihály lován emberek vitték ki a koporsót végig a falon a temetőben és akkor a gyászoló nép a koporsó után felsorakozva kikísérték a halottat.
0: De az egész helyiség.
1: Persze, mindenki, akinek jelentett valamit a cál. Igen,
0: Igen. De a többiek, akik meg, meglátták, azok leálltak, Tisztelet. Még elment a És ma még azok is, akik eltemetik, a, most mondtam, sietnek a dolgukra, és elfelejtjük fogják, azt, hogy mi nekünk lelkünk. Lelkünk. Igen. Én köszönhettem a szüleimnek, a nagyszüleimnek, a keresztapám, hogy ezt az én lelkemet kezdték nevelni, vagy kezdték ápolni, és hogy mindig voltak olyan emberek környezetemben, akik vagy megérezték a lelkemet, vagy volt olyan szerencsém találkozni a diákjaimmal, és olyan tantágyat ad, adni elő, ami az ember lelkével foglalkozik. És nagyon aggódok, hogy a következő generációk kon dolgoznak, vagyis nem dolgoznak, ez az online oktatás, is avval foglalkozott, hogy minél többet maradjunk otthon, is, és ne lássuk egymást, és ne neveljük a gyerekeket. Előtérbe hozták, csak a tudomány, matematika, nem le, lélek nincs itt, és hogy ez a következő világ minél jobban tiporja valaki, valaki ezt kitart, hogy így kell hogy legyen és aggódok, mert nem lehet ellenük semmit csinálni, de lehet annyira, hogy individuálisan valaki otthon is példa megmondja, hogy hékás hey, gyerekem, azért van nekem is lelked, van neked is lelked, tudod, ezt lehet így és így fejleszteni, mert ezt a mindent, ami körülvész nem visz magad, de a lelki hagyatékainkat mindig magunkkal visszük.
1: derülátó emberek közé tartozol, arra lennék kíváncsi, hogy a sok megpróbáltatást követően, amikor nagyon elfáradsz, miből tudsz erőt gyűjteni, töltekezni?
0: Miből vesz? a Jóisten. Abba, hogy hiszek ab, abba a Jóistenbe, amiben így. Az én nagymamám az őseim Bibliáját átadtam 18 éves korára a fiamnak, és rúzsafűzértabja is vagyok, és úgy tudod úgy, mikor az aggodalom elfog néha, ami emberi, és ilyen nagy problémáim vannak, akkor um, tudom, hogy nem vagyok magam. Én mindig azt szoktam mondani, jó Istenem, a testemet, a lelkemet a kezedbe teszem, te a legjobban tudod, hogy mit tervezel velem, és azt is érzem, hogy ő mellettem van, mindig. Minden pillanatban, minden percben. Nem vagyok magam ő vezet. Én csak rá hallgatok. És az a hit nem véletlenül volt a pap. Nem véletlenül tanított meg édesanyám a mi atyánkra, még Picik voltunk, akkor még letébettünk az ágy elé, és imádkoztunk, és ott volt a kereszt, ez a hit, ez nagyon fontos, ez a szüleink, a nagyszüleink, az ők, hogy ott megvolt a tíz parancsolat, az vezérette őket tisztelték azt, és az a szeretet, amit a Jézus adott, a Jóisten adott, mink a szeretett gyermekei vagyunk, és amikor kifáradok. Házhoz jöttem az, az iskálba, hogy 6 óra után az 6x30 gyerek, nem mindegy, az 6x30 gyereknek odadod naponta magadat hazajötsz, és akkor ősz egy óra hozzát, és akkor a te gyereket hol van, meg a minden, ami ér és mondom, na jó Istenem, adja előtt egészséget, ami a legfontosabb, mert az egészséges embernek van ezer kívánsága a betegnek, csak én, Ezt is megtanultam. Jó árat fizettem, de megtanultam. És azt akarom mondani, amikor meg nagyon el vagyok fáradva, a legnagyobb szeretetet érzem, és a legnagyobb harmóniám az a világ, amit teremtettem, mert mi is teremtők vagyunk. Azt teremtjük, amit gondolunk, amit mondunk, amit ütetünk, kimegyek a kertecskémbe, úgy rengeteg növényt elüttettem, amit látták, a, a, ami, az én nagymamám is kiment a kertjébe, út elmútozkát levette, ott egy harmóniába állította, a lelkedet, a testedet, az állatvirág a legnagyobb szeretetem, muszáj sok állatom legyen, Szent Ferenc is tudott beszélni az állatokkal, a Ferencesekhez járok tempómba. Van szerencsém, egy nagy szerencsém, hogy most is jól a Szent Ferenc beszélgetés az állatokkal. Ingemet választott ki akár, hogy a hogy egyszerűen. Köszönöm neki. És az a vasárnapi miser én alig várom. Én begyúttam a kocsit, és mondom, hogy én alig várom, hogy menjek a misére, és akkor jön a prédikáció. Nem akár ki. Én már hallgattam sok percet. A Károly atya, hogy meg tudja mondani mindennapi embernek a, a szentírás megmagyarázza, vagy az a témát, és mindig úgy rádöbben hogy csak az én kérdéseimre válaszolnak, Például egyszer elmentem, kereste, azt mondja, hogy meg vagyok hívva a Moravicai tábor szervezőként, is, hogy kell témát találnom. És mondom, hogy témát kellene találnom, de nem találom, jó van. a jó Istenemre, és ülök nem tudom, melyik vasárnap, ott is hallgatom, és valamit prédikálta a Károly acs, és azt mondja a látásforrása. Mit mondott hogy a látásforrása? Hát persze, a látás forrása. Tessék! A Jóisten azt mondta, ez lesz a téma. És azt lett a téma. És hátszó elmentem így, hogy tudott ő, valami kértése, és megkaptam a választ. Ebből merítem én azt a sok szeretetet. A Jóisten, a kert, az állatok, mi kert.
4: Most is várod még, a mocipi gyüre tét, még fel kell majd adnod. A lakmise mi az évenul volt szét, vajd még fel kell majdon, egy új nap mindig.
2: Szét.
4: A félelem határt kap, mint a lét Te csak várj, míg fel kell majd a nap. Ha meggyötört az én, ha a múltat feltagadt Várj, még fel kell majd a nap ha kell, hogy tiszta légy, mind gyermekben magad
1: Hétfő délelőtti mozaik műsorunkat hallgatják. Búterer kis Márta festőnő rajztanárnővel beszélgetünk, és folytatjuk majd a következő órában, hiszen arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan lett belőle tanárnő, mi az, ami a legszebb volt a munkássága során, és természetesen szó esik a díjakról, elismerésekről, ezekből is számtalan van birtokában, és terveiről is megkérdezem, hiszen Márta pár hete nyugdíjba vonult, ami csak azt jelentheti, hogy többet fog festeni, alkotni, Maradjanak velünk!
5: Hát eljövök!
1: Múter Erre kis Márta festőnővel beszélgetünk a folytatásban is. Márta több vele készített beszélgetésben elárulta, hogy ő már gyerekkorában tudta, hogy festő lesz. Valóban így van.
0: Én azt hiszem, hogy külön szeretett a Jóisten engem, mert úgy küldött a földre, hogy lássa a célját mindjárt, mert vannak olyan emberek, akik nem látják. Én, én szerencsésnek érzem magamat, mert én tudtam mindig, én valahogy úgy is éreztem, és úgy néztem a világot, és én na, ott évedtem, hogy én azt hiszem, hogy minden ember olyan, mindén. És egy, 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 egy olyan normális dolog, mint ahogy valaki beszél, vagy valaki hal, mindenki tud rajzolni én, Sokáig azt hittem, hogy nincs külön adottságaim, hanem ott vettem észre. Az óvodában például csináltam valami kis kifliket anyagból, az én fantasztikusan sikerültek, meg, tiszta kiflik voltak. A zitaim meg semmilyen sem nem lett, és a zita elvette tőlem, és azt mondta, hogy ez az övé, hazaviszi. És akkor elkezdtem mondani, hogy Jéjkár Zsita az nem a térnéd, de a tírni, mire hasonlít. És akkor vettem észre, hogy nem vagyunk ugyanolyanok. Aztán mondtam apámnak is, hogy miért nem épít mi termet, mert én úgyis felfestő lesz. De arra emlékszek, hogy ott vettem észre, hogy mint képzőművés nézem a világot, hogy hogy néz az olyan felül, ilyen felül, amit a kreatív emberek látnak, hogy ez nyucira, vagy mit tud, amire hasonlít. Azt mondták, hogy ugyanmán filozófász, meg persze, hogy lássuk. Nem volt olyan könyvődődődni az egyetemre, de a, valahogy úgy tudtam, mindig meg nem lepődött, meg senki se avva, hogy most határoztam, hogy a közéművészeti beiratkozom, hogy meg, mikor abba az évben, amikor be akartam iratkozni az előtt évben, megkérte az anyám a ra a pedagógiai akadémián, vagy szót kikindán, hogy elefogadna, hogy megnézze a munkáimat. Akkor én nekem az nagyon csodálatos napfút, hogy odafigyeltek rám, hogy elmegyünk egy festőhöz, és is mentük, és a soha nem felejtem el azt a terpenti szagot, olyan gyúj magamat, hogy va végre hazaértem, hogy olyan jó érzés, hogy valaki felsz, és olyan csodálatos volt, hogy odafigyelt rám, hogy megnéz, átnézte ottan a, a munkáimat, véleményezett egy kicsit, mondott valamit ott az anyámnak, és az anyám végre megmutatta, hogy büszke rám. Először vettem észre, hogy az édesanyám büszke rám, és úgy Tudtam, hogy ez az utam. Aztán meg édesapám, mivel hogy anyám már, már nagyon rosszul volt, mert az rosszabb, odott operálták minden. A közéművészeti be nem volt az a főkészülés, hogy mind most főkészülnek a gyerekek egy-két évig. Nem volt az. Azt sem tudtam, hogy mi vár rám a fővétel vizsgál, Apám elhozott ide, haza is kellett, hogy menjen. De én nekem az volt először életembe, az első kirándulásom egy nagyváros életemben. Én nem voltam, hogy sokan voltunk testvérek, egyszer voltam a tengeren, ötödikbe az utas, se, és sehová se nem jutottunk el, és hogy Novi Szádra jövök. Wow! Azt én úgy gondoltam, nem néztem, én nem voltak akkor olyan, hogy interneten megnézed, vagy mit tudom én, filmek, vagy mi és megbeszélte előre, hogy a rokonnom majd ott alszok, és hogy itt hagy. Arra emlékszek, hogy én nagyon nem bírtam a buszokat, Apám azt mondta, hogy jaj, megérkeztünk, addig nem is néztem ki az ablakon, kimentünk, is itt ránéztem a azaz az, az, az hogy megnéztem, és így megdobant, százszor a szívem, és azt mondtam, ez az én városom. Mindjárt beleszeletem, én tudtam, hogy ez lesz a sorsom. Én úgy, ahogy tudtam, hogy festő leszek, én úgy tudtam, hogy új vidék lesz az én városom. Én úgy, ha nem is szeret új vidék, de én őtet nagyon szeretem az első pillanat. És elmentem a fővételére, apám persze haza kellett menni, mert a három gyerek ott várta, a haldokó felesége, vagy nagyon rosszul volt a, az anya, mit hagyott a rokonna, a Marika elvitt a, a vagyis kimentem, szobrászat, rajz, minden, fővettek az én boldogságom. Egész az ég élt. És akkor itt maradtam, aztán, amikor aztán, befejeztem a művészetét, akkor apám, azt hiszem, hogy apám elintézte azt, hogy első önálló kiállítás. Én nekem megvan az az első önálló kiállításom, Núrikám pontosan 18 éves voltam, pont befejeztem a közé és az édesapám maga berámázta a plakátjaim, mindent magam csinálta, megveszít a, a helyi közösséggel, Ki igen, a Milán Franczuszki a helyi közösségbe, aki Kindán, annak a másodikre, annak a helyi közösségébe, hogy ott lesz az első kiállításom. Akkor már nédesanyám nem ért. A harmadikban mihelyes fővettek meg, hát sajnos, a, a, az nagyon lesújtott, és az egész középiskolaján depressziós voltam. Apám oda nem tudom mennyi embert hívott, és nagyon büszke volt, hogy itt van. Én nem mondjam, hogy milyen boldog voltam, hogy na látod, itt van első önálló kiállítás. És aztán ott van az egyetem, később persze az egyetem, nem vettek fő. És én hazamentem, és azt mondtam ő, a, az apámnak, hogy én nem fogok élni. Én ebbe belehalok. Ingemet nem vettek fel az egyetemről. nem fogom én ezt átélni. És az volt a szerencsénk, hogy apa az ébe bevezettek egy olyan törvényt, hogy a, a fiúk el kell, hogy menjen kat katonasságba, egy évre, és akkor azok, akik alattuk voltak, azok bemetnek az akadémia. Az én is ott voltam. volt a legnagyobb boldogság az életemben, fővettek, és persze, hát azok az elsők ottan, azok elvesztek. Van, aki megmarad, de főleg elvesztek az emberek. Nem is lettem művészetben, és én nem gondoltam, hogy tanár leszek. De azt tudtam, hogy festeni akarok majd mindig. És akkor így befejeztem az össziskolát.
4: Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el, mindig itt vagyunk, egy ég alatt. Lehet észre sem veszel Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk Szemed lassuk, s nem fog fel De a gyermeket már észrevett Bámulták szemmel rám Mert ő nem tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy csak tengert át, lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság szabadságvándoraik. Szököd a sütétség elő, falakon állunk. Ezek mi vagyunk a szabadságvándorai Néha lelkedem nyiss egy ablakot Mert csak így érhetsz utól Arra nézz, hová vágyat ír, mert mi ott leszünk valahol Látod, hogyha tenger úszunk át Velőkről lábat lógatunk, ezek mi vagyunk szabadságvándorai? Sökünk a sötétségig elő, a falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk szabadságvándorai? Hát egyik biztosít, a másik biztos, hogy ez az itt véget, menni kell, addig mindig, az sem tudjuk még, hogy meddig tart ez az utazás.
1: Az akadémia befejezését követően tudtad, hogy festeni szeretnél, de abban még nem voltál biztos, hogy tanítani is. Nem is az iskola lett az első munkahelyed.
0: Az első munkahelyem az takarító néni mivel, hogy nem kaptam mindjárt munkát, akkor ott a, azt mondta az anyósom is, hogy én nem lehetek abba a házba, mert ők fognak kitartani, meg az is volt a célom, hogy apám hátán se legyek, és akkor beláttam, hogy persze, hogy hát muszáj valamit dugozni, akkor elmentem takarítani, mi az, volt diplomám, de az is egy tisztességes dolog, azt mondta anyám, minden tisztességes dolog dolgozni, csak a sarkon ne állján, szóval, na, ne add -e a testedet. És akkor elmentem takarítani, csináltam azt egy ideig. Akkor kerestek a vásáron, és kávéfűzőn, azt is elfogadta. Az volt a célom, hogy hát valamit dolgozok, valamit termeljek. Persze nem voltam boldog, nem az én iskolázott apám. Aztán meg valaki szólt, hogy kigindel keresnek rajztanát. Jó, akkor én gyorsan beadtam a pályázatot az a zsárkóz renyen, volt iskola voltam én, megkaptam egy évig, ott tanítottam, de bátottam fő a kolléganőmet, és ott nagyon-nagyon élveztem, persze nehéz volt, mert nagyon fiatal voltam, és van, és megettek a gyereke, mert ilyen barátnak néztem ki, szóval nem, nem úgy néztem ki, de tere. és aztán meg azt hiszem utána már bejöttek ilyen százalék múti szóval, mert minden millió egy helyre utazt a végén itt kötöttem ki a Petőfibe, és itt hát elég sokat dolgoztam a Petőfibe 91-2-ben, nem is tudom mikor kerültem ide egész a mai napig
1: a 35 év gyorsan elrepült ha így visszapillantasz elégedett vagy?
0: úgy tűnik, hogy minden egyes napomat úgy okosan kihasználtam, úgy minden beladtam. Meg ez szakma tényleg, hogy mondom a kollégáknak, és mindig készen állok segíteni. Valamit nem tudsz, kérdezd meg. Nem mondom én, hogy a legokosabb vagyok, de 35 évig valamit csinálni át. Én most már improvizálhatok neked, úrát, amilyet csak akarsz, ahol akarod, vízbe, mezőn, akárhol, én olyan órát csinálok neked, amilyet meg is jegyzel. Egy pár napja fütettem azt a Facebookra, hogy nyugdíjba mentem, vagy sikerült elmenni, és akkor a rengeteg komment között, persze nem olvastam én mindete, de valahogy megjegyeztem, hogy jelentkezett a volt egyetemist, most már befejezte az egyetemet, a tordain. Csorba emilt. Gratulálok tanárnő, boldog, nyugdíjas éveket kívánok, élvezze ki minden percét. Köszönöm azt a sok hasznos tanácsot, amit adott azokon a bizonyos metodika gyakorlati órán, mint mentorom, sose fogom elfelejteni. Nem csodálatos. És ez a visszajelzés, és te akkor tudod, nem a fizetésem. Nincs olyan fizetés, ami ezt meg lehet, ezt az érzéseket, ezt a generációban megmarad valami. Ez egy, mindenki porszem vagyunk, és ezt tudni kell, hogy porszemek vagyunk, és hogy azok is maradunk, de ez a kis porszem úgy is kell, hogy viselkedj, hogy nem úgy, hogy te fölötte vagy, a gyerekek fölött, és mindenhatú vagy, hanem azt nézed, hogy kihozzad belőle a maximálisat. És hogy te a hátérben legyél, te nem olyan fontos vagy. Nem én vagyok a itt. Eddigé
1: munkásságodért, művészeti alkotásaidért számos díjat, elismerést kaptál. Melyiket emelnéd ki?
0: Nem fontos az. Nekem ez az elismerés, hogy a, az utcán, a módkó, velem jön egy fiatal ember, és úgy nem mondom, hátra Isten kinek integet, és velém jön, és úgy kitárta a két tárját, és na, aztán, és mondom, ez én felélem, de nem tudom, hogy kicsoda, és úgy oda jött és megölett, mondom, te kicsoda vagy. Azt mondja, hát a Vlademitrov, jaj, mondom, rémlik most már, hogy hová is tegyen. Azt mondja, hogy Jaj, tanárni, én úgy örülök, hogy látom, az hogy örül, hogy lát. Hát mindenki, az olyan boldogság, mondom, de mi örülünk, hogy látsz. De maga nem miksi rá, hogy amikor is iskolába jártunk, maga bejött a zene órára, én már ne is az mondja, és azt mondja, hogy képzeljétek el, kapod díjat a mi Vládánunk. Én e nekem sokkal kedvesebbek voltak ezek a díjak, amit a gyerek. Na. Ez a, a valami. És erre nagyon biztos vagyok. Hogy a gyerek majd visszaemlékezik, és látod, meg tudják ezt köszönni. Azt, hogy nyugdíjba vonultál, mm. az nem azt jelenti, hogy leállsz a munkába. Hát persze, hogy nem. Nem, én nekem az a nyugdíjba menés, ez nagyon szomorú. A háttérben nem is fontos, hogy mi volt. Hál' Istennek, hogy így sikerül. Én nagyon szerettem tanárként bemenni az osztályba, és persze minden nyugdíjasnak ilyen, hogy nem megy többet a munkába, és ez egy nagy változás. Én nekem hiányozni fog csak annyi, amikor én bementem az osztályba, az az érzés, hogy na most mit csinálunk, és akkor az a nagyját. Hogy na, akkor én tudom, hogy most valami nagyon érdekesket kitalálni, mert abban is nagyon élveztem. De két órám soha nem volt egyforma. Ha átlagosan minden évben 400 tanuló volt, akkor az mennyi 35 év alatt. 12 ezer gyerek! jóval nem volt pont ennyi. Volt egy kevesebb, több. De azért nem kis szám.
6: Kérdeztem az éjszakai csendtől Kérdeztem, de néma volt És a száz alkon visszatérő kérdés Mit akarok, mit akarok tőled én? Foggadtam a tiszta fényű hajnal Fogottam, de hallgatott, és a száz visszatérő kérdés: Mit keresek? Mit keresek? nála. vai A bíbor színű alkonyt Faggatom, de nem beszél És a száz alakban visszatérő kérdés Miért szeretlek, miért szeretlek még?
1: Arra lennék még kíváncsi, hogy hogyan tovább, holnap már nem csörög az óra, terveid meg biztos vannak, közülük, emeljél két néhányat.
0: Annak körülök, hogy most remélem, hogy lesz idő még többet festni. Most rendezem, én rendezem a generációnknak a 42 éve, hogy befejeztük a itt na most összetomporozom azt a társaságot és most beszélek meg éppen így ilyen közös kiállításunkat és nagyon büszke vagyok arra hogy itt én vagyok az a kulcsember, aki összehozza a generációt és én nekem a legnagyobb elismert például a mezei első kolléganim is most beaját a Kanizsai galériába hogy ott is legyen egy önálló kiállításom akkor a galéristával megbeszédjük, hogy az december elején legyen már van anyag, de ott is azt nézem, hogy ne éppen mindent, amit már láttak, hogy még hozzáadjak. Terveim, igen, ma is hívtak, hogy már jövő szeptemberben menjek egy táborba, hát mondom, ó, egy évre mondtam, csak napközben is millió egyen hívnak, vagy na mondjuk, de a legjobban félek magam. Azért, még minden hülyeséget kitalálok, és akkor így Mondom, jaj, ezt is fogom realizálni, meg azt is, és akkor így valami nagyon jó ötlet bejön, és akkor azt mondom, hogy Márta nyugodjál, ne gondolkozzá, mert az, tudja, hogy mi lesz az egész mi? Így előre nem is merek, mert a, hogy a jó, az ember tervez, a jó Isten meg végez.
1: Buterer Mártának köszönöm a beszélgetést, boldog önfelett alkotói éveket kívánok neki. És még sok-sok kiállítást, festőtábort, műhelymunkát és sok-sok új tanítványt is, hiszen művészetet csak attól lehet tanulni, akinek ilyen szép lelke van.
7: De okay.